0: Dios los bendiga, ¿cómo están? Gloria a Dios, aleluya. Estaba un poquito pensativo al principio del servicio porque veía que no llegaba la gente, alguna gente. Ah, pero pues gloria a Dios por usted. Volte con el de al lado y dígale, gloria a Dios, qué bueno que estás aquí. Eh, Dios tiene algo bueno para ti. ¿Sabes? En México... Se celebra, ¿qué se celebra Adolfo? El 30 de abril, a ver, el Día del Niño, ¿se acuerdan o no? ¿Se lo celebraron alguna vez en México? A mí sí, me lo celebraron, el 30 de abril, yo no sé en Colombia si hay un Día del Niño, pero en México es el 30 de abril y celebramos el Día del Niño y nos hacen fiesta y nos celebran, entonces este yo esta semana meditando en eso dije voy a, a predicar algo acerca de eso, así es que yo quiero invitarles a los jóvenes, a los, a los jóvenes que me pongan atención. Eh, también al final, del, antes, antes de que se vayan las niñas de la danza, Michelle, ya hablé con unas de ustedes, pero de cualquier manera necesito reunirme con ustedes, Michelle. Eh, eh, ¿Qué pasó, mi cuate? Contigo todavía no, más al rato, espérate, ya te tengo guardadito. Con Michelle, con Angie, con catherine con este, y por favor, Marjorie, y la otra Michelle, leí arriba, que está siempre allá, despistada. Okay. Y Marjorie, pues ahí es donde te necesito, por favor. Ok, eh, gloria a Dios. Entonces, eh, quiero invitarles a los jóvenes, muchachos, hoy pónganme especial atención. Miren, déjenme decirles algo que es muy interesante. Y hemos estado estudiando con la pastora, que nos ha dado unas clases muy interesantes, de verdad, muy interesantes, hasta yo estoy anonadado. Eh, eh, de este, las clases. Entonces, y este, si no sabe lo que quiere decir anonadado, búsquelo en Google y ahí se va a enterar eh, de eso. Ya, ya, como dicen en México, ya saqué la dominguera, ¿verdad? Entonces, pero, ¿sabe, joven? Mamá, papá, joven, señorita, niño niña, somos eternos. Dios nos hizo eternos y tenemos la bendición y el privilegio de que Dios nos hizo para el cielo. No a todos se los va a llevar Dios al cielo, pero yo espero sí, ir al cielo. Pero el plan de Dios, ¿cómo me, me, me llamaron la atención esas, esas cosas que me...? Pero el plan de Dios era que viviéramos el cielo en la tierra. Por eso es que puso el, 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 el Edén. Yo iba a decir el Adán, no, el Edén. Por eso es que Dios puso el Edén. Lo puso en un lugar especial en la tierra. Bueno, algunos dicen que fue en el cielo o que un, en un lugar entre el cielo y la tierra. Yo me inclino más de que fue en la tierra, en un lugar especial, si creo que a lo mejor fue en una montaña, en un lugar alto. Bueno, eso es lo, lo que yo creo. Pero... El detalle es que lo puso porque Dios quería convivir con el hombre y esa es la idea que quiere convivir con nosotros. Ahora el pecado de Eva hizo que, que, que se desconectara la relación entre Dios y el hombre pero Jesucristo vino a otra vez conectar esa relación entre Dios y el hombre. Y hermano y hermana, escúcheme, si usted conoce a Jesús y si aceptó a Jesucristo como su Salvador, déjeme decirle, él le está dando la oportunidad, y, y re, quiero que repita esta palabra, la oportunidad de vivir otra vez un cielo en la tierra. La mentalidad del cielo es bien diferente, tenemos que aprender a vivir la mentalidad del cielo. Y la mentalidad del cielo es bien diferente a la mentalidad de la tierra. Pero Dios garantiza, Jesucristo garantiza que si vivimos de acuerdo a lo que se gobierna o a las leyes del cielo, vamos a vivir bien. Y vamos a ser felices y vamos a estar bien. Ahora, obviamente no es fácil y necesitamos conocer las reglas del cielo. Amén, amén pero hermano nosotros somos privilegiados porque Dios nos dejó su palabra, su Espíritu Santo y repita conmigo y su instrucción para poder vivir de, de esa manera y si sí podemos vivir de esa manera porque si no entonces Dios no nos lo hubiera dicho y hoy yo, yo quiero animarle a que usted se esfuerce como le dijo el Señor a Josué Esfuérzate y sé valiente Pero que si usted se esfuerce A enseñarle y a transmitirle El conocimiento de Dios a sus hijos A sus descendencias, a sus nietos ¿Por qué hermano? Porque esa es la mejor herencia Que usted les puede dar a sus hijos y a sus nietos El reino de Dios, el reino de los cielos Hermano mire en esta vida nos esforzamos mucho más y gastamos mucho más tiempo en lo que se va a destruir y se va a quemar que en lo que es eterno. Y debemos empezar a preocuparnos un poco más por lo eterno y tra transmitírselo a nuestros hijos y a, sus, y a nuestros nietos, enseñarles, darles instrucción. Padres, somos nosotros, Dios nos eligió para darles instrucción a nuestros hijos, déjeme decirle algo hermano, ¿sí? Usted decidió tener hijos, ¿verdad? ¿Cuántos? Levante la mano, ¿cuántos tienen hijos? Aquí, levante la mano, yo pensé que Gadiel iba a levantar, se está rascando, ya me, ya me asusté, dije órale Sí, porque le hizo así, no, pero se empezó a rascar, dije ah levante la mano ¿cuántos tienen hijos? a ver quiero verlo ¿Cuánto? levante la mano Tiene. déjeme a usted que está levantando la mano le voy a decir algo Dios lo va a llamar un día y le va a decir dame cuenta de tus hijos ¿sabe por qué? usted me va a decir me puede decir o puede pensar ahorita ay si Dios me los mandó fue decisión suya los hijos no no se los mandó Dios por obligación ahí te voy para que pases trabajo no usted decidió tener hijos ¿cuántos ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Usted lo decidió, fue su decisión. Si tiene un hijo al lado, si usted tiene un hijo al lado, voltee con él y dígale, yo decidí tenerte. Porque es verdad, hermano. A mí como me da, como aquel que le, oh papá, papá y mamá, le, le pregunta a la niña al papá, papá. ¿Y por qué te casaste por, por, con mi mamá? Por tu culpa Eso no es así Es tu decisión Tú decidiste Tener hijo Ahora déjame decirte Los hijos son una bendición Cuando están bebecitos chiquitos ahí Qué bendición ¿verdad? Qué hermosos los niños Pero hermano de usted depende Que cuando crezcan y sean adultos No sigan siendo bendición De usted depende está en sus manos y quiero que me escuche bien hermano y hermana está en sus manos es su responsabilidad si sigue las instrucciones de Dios y hace lo que Dios le dice es su responsabilidad ahora déjeme decirle hay jóvenes, hay niños que crecen y le dicen claramente al papá o a la mamá yo quiero hacer esto, no me molestes esa es la responsabilidad de él porque cada quien vea cada quien, esa es la gran lo, lo especial de Dios, que Dios hermanos, no es como todas las religiones, ni como todos los dioses otros, con minúscula, dioses con minúscula, ni como todas las los, los líderes de algunas religiones que, son, que creen religiosidad, que son manipuladores Dios es el, Dios es lo hermoso de Dios, es que Dios te deja hacer lo que tú quieras Sí o no ¿Verdad que Dios te deja hacer lo que tú quieras? Porque tú sabes que no debes pecar y vas y pecas y Dios no te dice nada, no manda un rayo y te destruye. Porque si no, imagínate, ya todos estuviéramos achicharnados Y empezando por este su servidor. ¿Sí o no? Dios nos deja. Instruye al niño. Así le titulé al sermón: instruye al niño. Proverbios 22, del 1 al 6, dice, Mejor es tener buena fama que mucha riqueza. La buena fama es mejor que la plata y el oro. El rico y el pobre coinciden en algo. A uno y a otro los hizo el Señor. El que es astuto ve el peligro y se esconde. El que es ingenuo sigue adelante y es afectado. El Señor recompensa a los que le temen con riquezas, honra y vida. Así son humildes. El camino del perverso está lleno de trampas y espinas. Quien se cuida a sí mismo, se cuida de seguirlo. Enséñale al niño a seguir fielmente su camino. Y aunque llegue anciano, no se apartará de él. Enséñale, La otra versión dice Instruyelo Que me gusta más La palabra instruir Que enseñar Porque instruir indica No solamente enseñar Sino instruir Implica involucrarse Meterse Hacer labores manuales Con él Y si yo puedo Y yo, si yo en esta noche Hermano Y si yo en esta noche Hago una encuesta y le pregunto a cada uno de ustedes, los padres, hermano, ¿en qué está instruyendo a su hijo? ¿Qué me va a contestar? Déjeme decirle, hermano, estamos viviendo un mundo que carece de las cosas más importantes y nosotros necesitamos rescatar a nuestros hijos de este mundo. Estamos viviendo en un mundo que carece de valores. ¿Verdad? Porque yo les puedo preguntar a ustedes, a ver, ¿qué valores hay en el mundo? El mundo ya hoy en día, este mundo, es un mundo que carece de valores. Y el mundo y el diablo y el enemigo quiere abrazarnos a nosotros y a nuestros hijos en esa corriente. Y nosotros tenemos que pelear ahora, hermano, esta pelea. Es contracorriente, no es fácil, es bien difícil. Les puedo mencionar algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ah, pastor, pero es que ya, eh, eh, por ejemplo, el matrimonio. Vámonos por algo por algo muy que hemos visto muy, muy común hoy en día, el matrimonio. ¿Sí? El matrimonio es la base de la familia, ¿amén? Es la base de la sociedad, así lo estipuló Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces lo correcto es que mi hijo y mi hija se casen y tengan un matrimonio. No es correcto como el mundo acostumbra o esa corriente tan fuerte está de ese río. No es correcto que mi hijo oh, se junte con la, con la muchacha. Ah, se juntaron. Ay, pastor, pero esa es la corriente. Yo estoy mandado por Dios a enseñarles principios y el, uno de los principales principios de Dios es el matrimonio yo, yo me siento cuando estaba yo estudiando acerca de esto yo dije qué bendición me siento muy bendecido y me siento muy contento porque yo empecé a hacer memoria y dije llegaron a la congregación muchos sin casarse y nosotros los casamos qué bendición Muchos de ustedes llegaron aquí sin casarse y tuvimos la bendición de casarlos. Y los casamos. Y gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque entendieron. ¿Sabe, hermano? Hace muchos años yo decidí, yo me vine de México sin terminar la universidad. Me quedé a medias. Pero uno de mis propósitos fue, y se lo comenté a mi esposa, es quiero terminar la universidad. Quiero tener un bachelor degree. Porque no por, ni siquiera mi idea era trabajar en eso, sino terminarlo. ¿Por qué? Porque yo decía, porque el día de mañana yo tengo que decirle a mis hijos, usted tiene que terminar la universidad porque yo la terminé. Y tuve el privilegio, me acuerdo, de graduarme y mi, y mi hija tomándome fotos. Y graduándome de Báquelo Muchos años después ya casado Con, con Gadiel y Daniela, verdad Daniel Y mi hija tomándome fotos y yo ahí presumiendo Enseñándole mi título Para el día de mañana Cuando alguno de estos dos viniera y me dijera Papá yo no quiero terminar la universidad Yo con autoridad le dijera Tiene que terminarla, yo la terminé Usted la termina, punto Autoridad, repítalo conmigo, autoridad Autoridad que Dios me dio Pero que yo res que, que lo respalde con mis actos ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo le digo a mi hijo Se tiene que casar Hijo, papá pero es que la moda La corriente no, se tiene que casar Porque yo estoy casado, usted vio algo diferente No, ok, eso es lo que hay Y así les puedo mencionar Ustedes saben un montón de cosas Oh papá que yo puedo tener relaciones sexuales Con mi novio porque es que es la corriente las relaciones sexuales son para el matrimonio Eso es lo que la Biblia me enseña, esos son principios ¿Y ¿Quién es el responsable de enseñarle a mi hijo, a mi hija esos principios? Yo ¿Cuántos dicen amén? Yo Hermano, los principios bíblicos son principios para vivir un cielo en la tierra Para evitarte problemas para salvar muchas cosas que van a venir después porque todas, yo tengo un sermón guardado ahí que, 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 que dice todas mis acciones traen consecuencias, buenas o malas, pero traen consecuencias, tarde o temprano. Por eso yo debo pensar bien qué voy a hacer hoy, qué voy a hacer hoy, hermano créamelo, traen consecuencias, nada queda atrás, todo tiene consecuencias tus actos buenos o malos traen consecuencias y si usted quiere hermano que sus hijos sean de bendición cuando crezcan usted tiene que esforzarse y luchar por enseñarles bien las reglas de Dios principios de Dios principios divinos y no solamente principios divinos, sino principios que establece la, la, la Biblia como principios que les van a servir en la vida. Mira, hermano y hermana, joven, pa, eh, papá y mamá, usted no va a estar, ya, ya se los había dicho en las semanas anteriores, usted no va a estar con sus hijos toda la vida. Va a llegar un momento en que su hijo va a tener que estar solo y lo que lo va a mantener por el buen camino, son los principios que usted le haya enseñado, las enseñanzas que usted le haya dado, las recomendaciones que usted le haya dado y las reglas que le haya puesto. Porque, porque usted debe enseñarle a su hijo con reglas. ¿Cuántos de ustedes papás tienen reglas en la casa? Aquí, yo me acuerdo, yo me acuerdo en mi casa había unas cuantas reglas. Por ejemplo, a las 8 de la noche teníamos que estar en la casa porque había un culto y todos tenían que estar en el culto. Y hermano, no había de otra. Yo me acuerdo que estábamos jugando fútbol en la calle y aunque el partido estuviera de lo mejor, una de mis hermanas, casi siempre la machismosa de ellas, ay Dios, ya hasta la tienes en el cielo a mi hermana Lluvita, gloria a Dios, Dios la bendiga. Pero era la machismosita, es la linda de Lluvia. Ahora sí que ya ni la perdonamos. ¿ver? Se asomaba a la ventana y Ramón, Herminio, son las ocho. Eso era lo único que decía. La verdad yo nunca me enteré si era mi mamá o mi papá que la mandaban, pero ella era la vocera. Y nosotros, hermanos, a las, al, al, al sonar del grito, a donde estuviéramos, aunque estuvieras a punto de anotar un gol o de recibir un pase para gol, en ese momento tú dabas media vuelta donde estuvieras y corrías a la casa, porque si no llegabas al templo, a, a la casa, al, al, al culto a las 8 y te llegabas a las ocho, dos, ocho, tres, ya empezando el culto, mi papá inmediatamente te decía Shh, ¿en qué se va a orar aquí? porque nos acaba orar de castigo al frente. Y no crea que en la casa nada más había la familia, muchas veces nada más había la familia, pero muchas veces había vecinos que estaban escuchando del evangelio porque mucha gente se convirtió por esos servicios, pero era la regla. Mucha gente me, me dice que ¿por qué yo tengo los chamorros así como los tengo? Bueno, en mi casa había reglas y había cosas que se encomendaban. A los, mi papá tenía 10 y sabe cuál era mi trabajo todos los días antes de irme a la escuela yo entraba a la, a la primaria en, la, en México había escuela es, la, la primaria era en la mañana y en la tarde y los burritos iban en la tarde los inteligentes iban en la mañana yo no sé si allá donde usted iba pero en, 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 entonces yo entraba a la una ¿Sabe, usted sabe? a mí yo siempre era el menor esfuerzo si pasaba año pasaba pero no me preocupaba por nada sino por pasar ¿Qué pasa? Un día me acuerdo que le llevé la boleta a mi papá y se la entregué al revés. Y me dijo, hijo, puros nueves, qué bien. Pero cuando vio aprobado, vio, espérate, pero está al revés y la voltea. Aprobado, sí, aprobado. Hijo, pero puros seis. Pasé, papá, le dije. Pasé. Y nada más me miró y me dijo, ah, porque la encomienda a mi papá era pasar. Si reprobabas, te daba una cueriza, pero como no reprobábamos, yo pasé. Pero mi trabajo, antes de irme a la escuela a la una de la tarde, era llenar tres tambos de agua porque en las tardes se nos iba el agua. Y yo vivía, nosotros vivíamos en un segundo piso, entonces yo tenía que todos los días de abajo llenar esos tambos de agua. Y era todos los días antes de irme a la escuela, yo iba y llenaba los tanques de agua entonces ya todo sudado y todo me iba, me bañaba, me vestía y me iba a la escuela. Eso sí, la maestra siempre felicitaba a mi mamá porque le decía, su hijo siempre viene bañadito y limpiecito, sí, porque después de cargar quién sabe cuántos botes de agua, cómo no me iba a bañar. Pero agua era mi trabajo y yo siempre lo hacía. Usted debe establecer en su casa, sí, normas y reglas que sus hijos deben seguir y usted debe encargarse de que las sigan porque eso les va a ayudar en, en su vida usted debe ayudarle a su hijo para que él sea una persona enfocada y tenga una visión de enfoque qué es lo que quiere y qué es lo importante los principios y los valores hermanos son muy importantes. A mí me dio mucha tristeza esta semana que vi en, la, en las noticias que Inglaterra, fíjense qué, qué cosas, yo dije, estamos bien revolteados y nosotros, hermanos, tenemos que enseñarles a nuestros hijos principios bíblicos. En Inglaterra le quieren cambiar el nombre a la leche materna porque quieren, piensan que eso puede ofender a algunas, a algunos matrimonios que no son... Hombre y mujer, entonces como ellos no dan leche materna, los, por ejemplo, los, los homosexuales que son casados, ellos no dan leche materna, entonces puede ofenderlos a ellos porque eh, leche materna, la de ellos no es leche materna, pues es que no es, punto. La leche materna es la leche de la mamá, that, that, así de simple. Ah, no, pues ellos quieren cambiarlo porque eh, se ofenden. hayas visto antes, pues esa es la corriente que nos está bombardeando hoy, hermano y eso es de lo que le bombardean a su hijo en la escuela todos los días y usted entonces es el encargado de enseñarle lo que la palabra de Dios dice, hermano créame, creo que nos hemos preocupado por enseñarle papá, hermana, hermano la palabra, pero si le hemos, nos hemos preocupado por enseñarle la palabra, usted enséñesela a sus hijos, enséñele los principios de Dios a sus hijos para que ellos tengan cómo defenderse en medio de la adversidad, en este mar que se está hundiendo, que está queriendo acabar con la sociedad, que ellos sepan defenderse, que ellos sepan pararse firmes y decir eso no está bien, porque si no le van a venir a usted con cuentos chinos, ¿y qué les va a decir usted?, Porque jóvenes, necesitamos jóvenes valientes que se paren en la brecha, que se paren a pelear, seguros de que obedecer a Dios es importante, lo más importante, porque es eterno. Y eso nos va a dar la victoria, eso nos va a llevar a buen término. Eso nos va a hacer felices. Los principios de Dios que debemos seguir, los principios en una visión clara y enfocada de qué es lo que Dios quiere para mí, qué es lo importante, la familia, nuestra integridad, nuestra disciplina. Debemos enseñarles a nuestros hijos también cuáles son los límites, hasta dónde ellos pueden llegar y hasta dónde ellos no pueden llegar. Por ejemplo, algo que mi esposa dice mucho, la pastora dice mucho y yo se lo he comentado, yo se lo he dicho también a algunas otras personas. Pero, pero padre, madre que está aquí, usted debe tenerle confianza a su hijo, la confianza que su hijo merece con la edad que tiene. Si su hijo tiene cinco años, usted le debe tener confianza como un niño de cinco años. No le puede tener la confianza a un niño de cinco años como si fuera un niño de 20 años. Es imposible, no puede. Usted debe tenerle confianza de acuerdo a un niño de 5 años, sabiendo que un niño de 5 años puede o no puede decirle la verdad. ¿Verdad? Pero también un niño de 20 años puede o no puede decirle la verdad. Entonces usted ya sabe. Ahora, ¿sabe cómo tratar a un niño de 5 años cuando le dice una mentira o uno de 20 cuando le dice una mentira? Porque a mí no importa la edad que tenga el niño o su hijo, cuando le dice una mentira, papá, ¿usted sabe o no sabe? Porque si no sabe, al terminar me dice para yo orar por usted, para que Dios le dé revelación, porque oiga, si usted no sabe cuando su hijo le está diciendo una mentira, tenemos un problema. Porque en cuanto mi hijo me está hablando una mentira, o mi hija me está hablando una mentira, yo nada más volteo y lo veo y digo, ¡ah, caramba! ¿Sí o no? Usted debe enseñarle a su hijo, instruirle, Dice la Biblia, instruyelo en su camino, instruyelo, enséñale, métete con él, dale instrucciones, dale direcciones, dile qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer, dile por dónde debe caminar y por dónde no debe caminar, dile qué debe decir y qué no debe decir, es tu responsabilidad todo eso con tus hijos. Hermano, hermana, si no quieres tener problemas cuando ellos estén mayores, tú problemas cuando ellos estén mayores. Porque al final me puedes decir, pastor, pero ellos se meten en problemas. Hermanos, los problemas de nuestros hijos grandes van a ser nuestros problemas. Yo conocí una hermana, no sé, no sé si Lucy la llegó a conocer, a lo mejor sí, en la iglesia donde nos reuníamos. Ella era una, era una mujer viejita ya, mayor de edad, y hermano pobre, qué carga tenía. El hijo, un drogadicto, un, 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 eh, una persona que usaba heroína a ese nivel, y tenía que ella cuidarlo con sida, tenía que cuidarlo ella y todo, y decía, verdad de viejita, y decía, Qué difícil me tocó. Y ella viejita sufriendo sola con el hijo, sufriendo y ella se lamentaba y decía, porque no le enseñé, no le puse límites, no le puse límites. Nosotros somos responsables de poner límites a nuestros hijos. Ahora debemos ser sabios, en cómo lo hacemos, en cómo les enseñamos, en cómo los educamos. La Biblia es muy clara, Efesios capítulo 6. Quiero que, que busques Efesios capítulo 6. Me gusta mucho esto porque habla y da indicaciones muy claras. Pablo, mira. Escúchenme, jóvenes y señoritas. ¿Cuántos, cuántos tienen a sus papás aquí? Alguien búsqueme Efesios 6 en inglés, Marjorie, búscame eso, eso en inglés. No quiero que aquí nadie me diga que no lo oyó. Por favor. Efesios 6. Efesios 6. Me lees el, el, el versículo 1, 6.1, y luego yo lo leo en español, pero tú primero. Primero, 61 hija. Jóvenes, ¿me están poniendo atención? Jóvenes, Angie, Jacob, Naomi, Ángel, Gadiel, Daniela. ¿Me estás poniendo, Ángel? ¿Me estás poniendo atención? Eh, 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 Michelle, Chris, Jeremy, Anthony, Michelle. Ok. ¿Qué dice? Ahí, ahí, espérate. Ya me leíste los dos, pero está bien. Ahorita te vamos al tres. Miren, hijos, obedezcan a sus padres. ¿Cómo dice? ¿Cómo se dice en, el, en inglés? Obey, ¿right? Obey, obedezcan a sus padres. Hay otra versión que dice en todo. Hijos escúchenme la única autoridad que está sobre sus padres es Dios. Y si lo que su papá le dice está en contra de lo que Dios dice entonces ustedes pueden decirle Espérate, cálmate. Ay pastor pero así sí, si lo que su papá le está diciendo está en contra de las reglas de Dios usted no lo haga. Yo le dígale que el pastor le dijo. Porque yo no estoy de acuerdo que un papá venga y le diga, venga, tómese esta cervecita, mi hijo. No. Usted quiere tomársela como papá, tómesela usted. Pero ¿por qué le está enseñando a su hija a tomar alcohol? No. Otras cosas que se hacen en los pueblos, en los pueblos de nosotros allá en México, en República Dominicana, en Colombia, estoy seguro que los papás decían, usted ya es hombrecito, venga, yo le voy a enseñar. No. Si está en contra de las reglas de Dios, No y dígale el pastor me dijo que no te hiciera caso está mal pero si el papá le está mandando algo que está bien que es de acuerdo tiene que, tienes que obedecer porque si no obedeces a tu papá estás teniendo problemas con Dios jovencito niña niño me estás escuchando así es que cuando tu papá te mande a lavar los trastes qué tienes que hacer lavar los trastes cuando tu mamá te mande a barrer qué tienes que hacer Barrer. Cuando tu papá te mande a la escuela, ¿qué tienes que hacer? Cuando tu mamá te dice, haz la tarea, ¿qué tienes que hacer? Cuando tu mamá te dice, comete esa comida, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Comerte la comida. Entonces, ¿por qué le dices que no? Si la Biblia dice que tienes que hacerlo. Jóvenes, señoritas, niños, niñas, ¿me están oyendo? Eso lo dice Dios, no lo digo yo, ni lo dice su papá, lo dice Dios. Ya apaga ese teléfono y duérmete. Apaga ese teléfono y duérmete. Ay, el pastor ya se enojó. Sí, hermano, porque estamos aquí para enseñarles disciplina y dirección porque toda la vida vamos a estar bajo la orden de alguien y tenemos que aprender, porque si somos rebeldes como nuestros papás, vamos a ser rebeldes con todo el mundo en la calle y la rebeldía es del diablo, porque ese es el primer pecado. Hermano, usted no se ha encontrado con la gente que le dan dirección, le dicen algo y siempre, ah, pero qué, pero qué, oye, ese, ah, pero qué. No, hermano, reprenda ese espíritu demoníaco de rebelión, obedezca, Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. ¿Cómo van a decirle la próxima vez que sus papás les manden algo, niños? Me encanta cómo dicen los colombianos, sí, señor. Sí, señor. Cuando mis sobrinos llegaron de Colombia allá, nosotros nada más le hablábamos nada más para oírlos decir eso. Oye, Rab, sí, señor voltea, oye Jonathan. sí señor, voltea y nosotros riéndonos de ellos en México, porque en México a lo mejor ellos se reían de nosotros porque en México tú dices mande, o sea, dígame qué voy a hacer, mande pero usted debe, debe ser un joven y una señorita obediente, porque eso es justo ¿Cuántos niños dicen amén? La próxima vez que su mamá les diga que se coman las verduras, ¿cuántos se las van a comer? Ay, qué problema, me está metiendo el pastor. Pero mire lo que dice la Biblia, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Aunque hay hijos que se enojan por todo, porque en cuanto los mandas a hacer algo ya se enojaron. Pero bueno, honra, jóvenes, me están oyendo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Léelo en inglés otra vez. Ahí, hasta ahí. Ahora, mira, joven, ¿cuántos de ustedes saben lo que significa honrar? Jóvenes, señoritas, levante la mano los que saben. Ahora, a ver, levántelos, quiero verlos. ¿Cuántos jóvenes, señoritas, saben lo que es honrar? Levante la mano. A ver, Anthony, ¿qué es honrar? ¿Eh? Sí, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Eh? Sí, pero ¿qué significa? ¿Alguien sabe qué significa Ángel? ¿Qué significa honrar? Quítate la careta esta para que te oiga bien. Como alguien superior. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Tenerlos en estima, en reverencia De enseñarle respeto Respecto Ok, vámonos más adelantito ¿Qué es honrar? Tú tienes mamá, ¿qué es honrar? Respetarlo Adolfo Tú tienes mamá, ¿verdad? ¿Qué es honrar? Respetar. ¿Qué es honrar? Tú ya no tienes mamá, gracias a Dios. Porque ya, o sea, ya te, te, no tienes esa responsabilidad. Tú sí tienes mamá. A ver, dime, ¿cuál es tu respuesta? Ayuda, fine. Dime. ¿eh? Cuidarla. Ayudarla. Respetarla. ¿Tú tienes mamá? No. Venerarla. Venerarla. Marjorie. Valorado. Ok, ya les voy, a, les, voy a dar un, les voy a dar una respuesta que yo se los dije a todos. Nadie la dijo, pero es la clave. Escúchalo. Escúchame bien. ¿Sí? Obedécelo. Punto. Te vas a evitar todo. Si tú obedeces a tu mamá y a tu papá, tú vas a tener todas las demás cosas que dijiste. Obedécela. Mija, no haga eso, obedeza. Honrarla es obedecerla. Honrarla es obedecerla. Obedecerla es meterme bajo su autoridad. Es sí, si mamá. Es sí, si mamá. Sí, si papá. Eso es honrar. Ahora fíjate lo que dice la Biblia de la honra, del obedecer, de la honra. Sigue leyendo en inglés, escuchen, jóvenes, ¿cuántos quieren vivir 100 años? ¿Saben que yo le digo a Dios? Dios, déjame vivir de viejo, fíjate, yo le digo a Dios, escúchenme, yo le digo a Dios, Señor, déjame vivir viejo 80, 90 años, pero valerme por mí mismo, que nadie tenga que hacerme las cosas que yo las pueda hacer, el día que ya no pueda, por favor, Señor, llévame y les digo a mis hijos, no me metan un asilo, por favor, haya olvidado, no, no me lo merezco y se los digo en serio, no me lo merezco, he trabajado y he hecho mucho es mi obligación, pero no merezco que, des, que cuando de viejo ya, al viejo al asilo, no no pero fíjate, joven ¿quién es el más joven aquí? Matías ah, pero, él no entiende, pero él no entiende Jacob, ¿verdad? Jacob How old you want to be? ¿Está bien preguntado? No, si work, favor, si favor, si, está <risa> Piensen algunos. Michelle, ¿cuántos años quieres te, llegar a tener? No, no. Piénselo. piénselo, piénselo. Ahora sí, le dime Mariori. Si obedeces, si honras a tus padres, ¿sí? vas a vivir muchos años. Bien, bien. Porque ese es el detalle. Vas a vivir muchos años. Bien. How old you want to be, uh, Michelle? ¿Eh? ¿Cuántos años quieres tener, Jeremy? Llegar a tener. ¿80? ¿90? Bien. Qué bueno sería vivir 80, 90 años bien y morir, como, dije, como le dice la Biblia a algunos, ¿verdad? Murió bien, lleno de vida, murió, porque el día que tú te mueres está escrito por Dios. Ahora, ¿cómo llegues a esa edad? Depende de ti. ¿Verdad? ¿Me escuchaste? El día que tú vas a morir está escrito, Dios ya lo determinó, pero ¿cómo llegues a ese día? Depende de de ti y mucho de eso está en esto. Honra a tu padre y a tu madre. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y luego que dice para que te vaya bien. Quieres ser próspero en los negocios, honra a tu papá y a tu mamá. Quieres que los negocios te vayan bien, honra a tus padres. ¿Quieres encontrar una buena esposa, un buen esposo? Honra a tus padres. Yo amenazo a mis hijos. Ah, ¿me tratas mal? Así le voy a decir a tu novia en cuanto la traigas. Él me trata mal. ¿Así te va a tratar a ti? ¿Ustedes creen que es mentira? No, no es mentira, es verdad. Joven, señorita, honrelo. Ahora, papá, no permita que sus hijos lo deshonren. Menos chiquitos Los niños tienen que hacer Lo que usted le dice Usted tiene que ejercer la autoridad Ahora acuérdese No los provoque a ira Sea sabio Enséñeles Enséñeles directrices Usted está para eso Enséñeles camino Usted está para eso Dígales qué tiene y qué no tiene que hacer Y encárguese de que lo hagan Usted está para eso Porque dice la Biblia que el padre que corrige al hijo es porque lo ama. Y si usted no lo corrige, entonces no lo ama. ¿Y ¿Sí sabe qué, hermano? No lo ama. ¿Por qué? Porque lo está dejando que haga lo que quiera y que vaya por donde sea, que, que crezca torcido. Y, y ya dice el refrán, ¿verdad? Que el árbol que crece torcido, ¿quién lo endereza? Hermano, ¿quién lo endereza? Usted enséñele, hermano, eso de que, mire, déjeme decirle, eso de que el niño es niño y no entiende es un cuento. Los niños se entienden desde que son bebés. Y la prueba está que Daniela estaba en la barriga de mi esposa dando lata. Y en la barriga de mi esposa le dije a Daniela, estate quieta, es hora de dormir, duérmete. Y se quedó quieta, ¿sí o no, Liliana? En la barriga de mi esposa. Mi esposa me dijo, no puedo dormir, esta niña no me deja dormir. Nada más se sentaba y era patada y patada y patada y patada. Y mi esposa pobrecita que tenía que dormir hasta que un día volteé y en la barriga le dije, Daniela. Porque ya sabíamos que era una niña y ya le habíamos nombrado Daniela. Le dije, Daniela, es hora de dormir. Estate quieta y duérmete. ¿Volvió a dar lata una noche? No volvió a dar lata ninguna noche. ¿Entienden los niños o no entienden? Claro que entienden. Lo que pasa es que siempre la naturaleza, la naturaleza del pecado de Eva es revelarse y tratan a ver hasta dónde llega. Tú tienes que enseñarle Tienes que enseñarle Nosotros le decíamos Yo le decía a Gadiel, a Daniela Que los regañábamos y se querían así como que querían llorar y yo le decía ¿Quieres llorar? Te voy a dar una razón para que llores, vamos Se quedaban callados ah. No hermano, usted enséñele directrices A su hijo, ¿por qué? Porque es bien para él y eso los va a les va a dar larga vida. Les va a dar armas para enfrentarse a un mundo en donde el mundo se lo va a querer comer. Pero usted es el que le va a enseñar a defenderse. ¿Cómo? Con la palabra, con las directrices de Dios. Y siempre acuérdese la palabra. enséñele la palabra. Porque es más importante que su alma se salve. Hermano, mire es más importante que se salve su alma a que se vuelva millonario. La Biblia dice, ¿o ¿qué le va a ganar al mundo? ¿Qué le ganará al hombre ganar al mundo y perder a Cristo? Yo lo que quiero felicitar a usted por haber estado aquí esta tarde. Yo lo quiero felicitar a usted por haber venido a la iglesia esta tarde y no solamente por haber venido a la iglesia sino por haber traído a sus hijos a la iglesia, a alabar a Dios yo lo felicito hermano, de verdad lo felicito, le doy un abrazo virtual y, un, y, un, y un, este, una felicitación virtual, digo ahorita saludo si quieren, no tengo problema, pero lo, lo felicito porque le está enseñando algo bueno a su hijo le está enseñando escuche, prioridades eternas Prioridades eternas del cielo ustedes tienen que enseñar a su hijo cuál es la riqueza verdadera qué es lo que realmente vale la pena en esta vida y buscarlo 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 es bueno que mi hijo tenga una profesión y vaya a la universidad sí yo quiero eso Y yo le insto a que sí, a lo haga Es bueno que su hijo vaya a la universidad Sí O que tenga algún oficio bueno Que le vaya a dar con qué vivir Sí Que se vuelva el mejor en eso Sí Pero qué, Que conozca a Jesús el Eterno Que conozca al Dios de sus padres El Eterno Porque somos eternos eso es más importante. Termino con esto. Hijo, padres, escúchenme. Dice la Biblia, ¿sí? busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Verdad? Si tú le enseñas este principio a tus hijos, están asegurados en su futuro. ¿Qué es lo que más le preocupa a un padre de los hijos? Su futuro Su futuro Pues su futuro está asegurado Cuando tú le enseñas a buscar el reino de Dios ¿Cómo le enseñas a buscar el reino de Dios? Leer la Biblia y orar Que tengan un encuentro con Dios Y traerlo a la iglesia, claro ¿Sabes? ¿Sabes? Déjame decirte, yo le doy gracias a Dios por la vida de sus hijos. Y yo le doy muchas gracias a Dios por la vida de los levitas que tenemos aquí. Porque Dios, ¿sabe qué es lo que más me alegra a mí de estos levitas? Sí, que los, los, tenemos, los tenemos marcados, que Dios los tiene marcados. Eso es lo que más me alegra, que Dios les pone un cerco y eso me, me, me emociona, a me, mí, me, me alegra. Yo sé que van a pasar años y años y años y voy a ver el fruto en la vida de ellos, el fruto de Dios en sus vidas, de las niñas de la danza. Yo veo a Marjorie, por ejemplo, yo me gozo con Marjorie, digo, qué, qué bueno. Y hay bendiciones, y Dios tiene bendiciones más por ella. Desde chiquita yo me acuerdo, desde que la conocí, danzando para Cristo, ¿verdad Marjorie? Desde que la conocí. Y, y estas niñas que danzan tan bello, yo, yo digo, gloria a Dios por estas niñas. Y tan responsables que son, porque me encantan estas niñitas chiquitas, pero acomodan todo y preparan todo ahí. Y los muchachos de la banda, que Dios los bendiga. ¿Eh? Y, los que me, y los que me ayudan. Anthony, y, y, y quiero y quiero hoy oficialmente encargar y declarar, pero bendecirlos a Anthony y a Jeremy. Porque son muchachos que yo siempre les digo, ayúdenme con esto, ayúdenme con esto, y siempre dicen sí. Entonces, desde hoy los, de, los, los nombro... Los, los muchachos que se saben que había levitas que lo único que hacían era levantar y, y, y armar y desarmar el templo levitas que eran levitas eran sacerdotes pero lo único que hacían ellos no hacían no, no, no oficiaban no hacían holocausto no presentaban ofrendas no pero su trabajo era ¿qué? armar y desarmar el templo bueno ustedes hoy yo Declaro que son eso. Siempre ayudando. Así es que prestos, Jeremy, Anthony, las bendiciones de Dios van a caer sobre ustedes. Gloria a Dios. Y tengo que empezar a usar a Ángel por allá a ver qué vamos a hacer con él. Pero algo tiene que hacer. Tenemos que usar los jóvenes en la obra de Dios. Porque esto trae fruto. Amén. Trae fruto. Hermano, hermano, esto trae fruto. No, usted no tiene idea cuántas bendiciones han llegado a su casa por su hijo. No tiene idea. Yo lo creo. Y estoy seguro. Y estoy esperando que se, ya, ya lo estoy cocinando allá. Pero pensé, tantito. ¿Eh? porque Ya tenemos a Matías ahí en fuego lento. ¿eh? Cocinando. Gloria a Dios. Así es que, hermano, hermana, dice la Biblia, no se canse de hacer el bien que a su tiempo segará, si no desmaya. Amén. Y aquí yo pongo delante de ti, dice el Señor, la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Escoge la vida para que vivas. Hermano, Dios le entregó a sus hijos para que usted haga de ellos hombres fuertes, Decididos, valientes. Enséñeles el camino de Dios. Y enséñeles qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Y hágalo usted primero. Hágalo usted primero. Porque si usted no lo hace, entonces van a aprender de usted. ¿Sabe qué pasa con el pecado, hermano? Déjenme terminar con esto. Qué triste es. Mire, es que es así. Que, qué feo que es así. Pero el pecado, hermano, potencializa a sus hijos. Usted comete un pecado y si su hijo lo agarra, lo va a hacer potencial, o sea, va a ser ese pecado potencialmente, o sea, mucho más grande que como lo hace usted. Porque así es el padre, dice la Biblia, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero bendigo por generaciones, por mil generaciones, gloria a Dios. Hermano, que su familia sea una familia de bendecidos Grande y bendecida Pero usted encárguese de los suyos Ahora, ¿cuándo yo debo terminar de corregir a mis hijos? ¿Cuándo? Cuando dejen de ser sus hijos ¿Y cuándo van a dejar de ser sus hijos? Ah, no, que mamá, pero que yo ya estoy casada ¿Y qué? Sigue siendo mi hija, sigue siendo mi responsabilidad. Te lo voy a decir, te lo voy a decir, te lo voy a decir. Ah, mamá, pero ya me casé. De cualquier manera esto es así, así, así. Punto. Usted cumpla, porque Dios le va a dar, le va a pedir cuentas. ¿Amén? Amén. Vamos a ponernos de pie.